0: Toujours sur les ondes de Choc FM 151, ici Guillaume Laurin et je rejoins maintenant au téléphone notre spécialiste de l'immigration Nadège. Bonjour Nadège.
1: Bonjour Guillaume, vous allez bien
0: Ça va très très bien. Ravi de te retrouver pour euh, évoquer ensemble les questions d'immigration qui sont combien euh, importantes. Et je sais que nous avons de nombreux auditeurs qui euh, nous écoutent et qui vont probablement apprécier cette nouvelle chronique sur le thème de la légalité à exercer. Comment reconnaître un membre qui est accrédité par le gouvernement puisqu'on sait qu'il y a de nombreuses personnes sur le marché et parfois euh, pas très bien intentionnées et euh, certaines personnes qui cherchent des renseignements euh, pratiques et, et euh, des conseils tombent mal et se font arnaquer par euh, des consultants qui ne sont pas véritablement accrédités. Alors euh, Nadej, tout d'abord, comment est-ce que tu peux nous présenter la chose
1: Merci, Guillaume. Alors, c'est, je fais un métier, un très beau métier. Cependant, c'est vrai que ces derniers temps, on a eu beaucoup, beaucoup de fraudes. Et les pauvres clients ne savent plus vraiment à qui s'adresser. Ils savent plus comment reconnaître qui est vrai et qui est faux. Mm. Et pourtant, il y a des, euh, des méthodes très, très simples, déjà, euh, pour savoir si quelqu'un est accrédité par le gouvernement canadien pour travailler ou pas. Alors, ces méthodes-là, il faut savoir que euh, soit une personne peut être un avocat spécialisé en immigration ou un consultant accrédité, ou même les deux, ou même du barreau du Québec, parce qu'ils ont leur barreau aussi. Ah oui. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'une personne est accréditée
0: eh bien, bah, ah, oui, c'est une simple. bonne question.
1: <rire> Alors, je veux dire, c'est très simple. Et souvent, le, le client lui-même, il ne sait pas. Euh, généralement, si une personne est accréditée, elle a un numéro euh, d'identification, un numéro de membre qui commence généralement par R. Alors, le mien, c'est R518532. D'accord. Vous avez le le droit de demander le numéro du membre et il a le devoir de vous donner. Généralement, il va toujours mettre le numéro soit sur le e-mail, soit sur euh, la carte de visite ou sur les documents, mais si vous ne voyez jamais de numéro, vous avez le droit de demander et il doit vous le, de, le, vous le donner et vous pouvez à partir de là aller simplement sur le site du ACCRC et voir si cette personne est réellement accréditée par le gouvernement à travailler dans l'immigration.
0: Alors, c'est donc la première chose à vérifier lorsque l'on prend euh, un conseil. Donc, euh, si l'on va voir un consultant, il faut lui demander ce numéro de membre.
1: C'est absolument important parce qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup de personnes qui se, qui se, se disent travailler euh, pour l'immigration et qui sont accueillies et qui ne le sont pas. Alors, c'est vraiment pour vous protéger vous-même. Demandez toujours. La première chose, c'est de demander le numéro et de, de voir. Et aussi, euh, on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes aussi, d'entreprises plutôt qui, qui naissent sur les réseaux sociaux, mm -hmm. mais en réalité qui n'existent pas. Alors, simplement de la même manière, comment savoir si une entreprise est réelle Alors, chaque entreprise enregistrée a un numéro et, et vous pouvez trouver le nom sur le site euh, du gouvernement, il y a une liste euh, de toutes les entreprises euh, enregistrées, que ce soit si, par exemple, on est, nous, on est en Ontario. Alors, vous pouvez vérifier sur Service Ontario ou même appeler. Si vous n'êtes pas familier avec l'internet. vous pouvez appeler pour vérifier si cette entreprise existe vraiment au Canada ou en Ontario ou euh, au Nouveau-Brunswick, dans telle province. Donc, euh, ça aussi, ça vous permet de savoir si c'est une entreprise qui existe vraiment.
0: D'accord. Alors, voilà déjà des bons conseils. Mais, Nadej, que faire si on s'est déjà engagé Quels sont les signes avant-coureurs que euh, ce membre euh, peut ne pas être véritablement, n'a pas euh, avoir d'existence de, légale
1: Alors, euh, déjà, il, il y a bien sûr les recherches dont je vous parle. Mais en dehors de ça, il y a des, des signes euh, avant-coureurs qu'il faut euh, souvent avoir en tête. Mm -hmm. Par exemple, quand vous allez euh, consulter quelqu'un euh, déjà, si la personne a réellement étudié dans le domaine, il ne va pas vous dire c'est garanti 100%. D'accord. Ce mot-là, on doit le, on, on, on bannit cette phrase c'est garanti. Moi, je vous donne le visa, dans combien de temps c'est garanti 100%. C'est la première chose qu'on nous apprend en classe, ne jamais dire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne doit jamais dire ça? Parce que, euh, ni un avocat, ni un consultant, ni un membre du barreau du Québec n'est autorisé à donner le visa. Notre travail, c'est de guider le client pour qu'il prenne la bonne décision, oui. pour éviter aussi les pièges et faire le dossier, rendre le dossier le plus solide possible. Mais on ne donne pas un visa. C'est le seul le gouvernement canadien a le droit de donner un visa, de délivrer un visa. Donc, si déjà la personne vous dit c'est garanti 100%, comment est-ce qu'elle peut savoir que c'est garanti 100%? Donc, déjà, euh, ça, il faut, il faut se méfier. Euh, ça, ce sont des signes euh, qu'il faut regarder.
0: Voilà. Et puis, sur les questions de délai, tu disais également que si on vous garantit euh, qu'on on va euh, permettre de délivrer le visa en un certain nombre de jours, eh bien, euh, c'est aussi une erreur.
1: Exactement. Si on vous dit je oh, vous, je vais vous délivrer le visa dans quatre mois, dans trois jours, euh, non, je suis désolée, mm -hmm. ça n'existe pas. Donc déjà ça, il faut savoir déjà que c'est c'est faux, euh, parce que personne, il oh, y a toujours une fourchette. Une personne euh, qui, qui qui connaît son métier va vous toujours vous donner une fourchette. Ça. Euh, par exemple entre six mois, une année, entre ceci. Mais elle vous dira jamais oui, oh, je vais vous donner le visa dans quatre mois. Ah, encore une fois, nous ne donnons pas le visa, C'est si le gouvernement canadien donne le visa. Nous, À force de travailler, tu sais, sais dans combien de temps est-ce que la personne peut avoir le visa, mais tu ne peux pas dire avec certitude, oui, vous allez avoir le visa dans 4 mois, dans 3 jours, non.
0: Alors d'autres signes avant-coureurs qui pourraient mettre la puce à l'oreille pour euh, penser que euh, ce, cet avocat n'est pas légitime, si euh, l'avocat, par exemple, prétend connaître des membres du gouvernement canadien
1: Exactement. Euh, déjà, c'est c'est illégal de dire des choses comme ça. Ouais. En fait, euh, vous pouvez pas euh, dire euh, je connais euh, des membres du même si en réalité c'est vrai. Vous ne pouvez pas le dire. Et dire que vous connaissez des membres du gouvernement ne veut pas forcément dire que cette personne aura le visa. Donc tout ça sont des des signes et ça sont des choses qu'on nous apprend en classe. Donc c'est c'est déjà aussi pour dire aussi euh, ça vous permet déjà de savoir si cette personne a réellement euh, euh, étudier dans le domaine ou pas.
0: Nadej, quel, quel autre conseil donnes-tu euh, Quel autre signe avant-coureur euh, faut-il prendre en compte
1: euh, J'aimerais aussi aviser euh, les clients que si vous allez voir un membre et que vous ouvrez un dossier avec lui et qu'il ne vous donne ni de il signe, ni de contrat avec vous, ni la représentation. C'est quoi la représentation C'est ce qui lui permet à lui d'être de, euh, de, en contact avec le gouvernement, de prendre le relais mm -hmm. à votre pour recevoir les emails, pour recevoir les documents manquants. Donc si vous ne signez pas de représentation, comment légalement il peut vous représenter auprès du gouvernement? Donc si vous allez vous signer, vous, vous allez voir un membre et qui ne vous fait pas signer ni de contrat ni de représentation. Ça, ça devrait euh, vous titiller
0: un peu. Voilà, et puis obtenir bien entendu un reçu de paiement. Et euh, Nadège, euh, dernière euh, dernier cas de figure, si jamais cet avocat, euh, après avoir encaissé euh, de l'argent, ne répond plus après plusieurs mois, est-ce qu'il y a des, des recours possibles
1: Oui, exactement. Vous pouvez appeler le association également justement pour pour faire la plainte. Euh, vous d'abord, je conseillerais de contacter. Personne que ce soit par email ou par appel, parce qu'aussi il faut savoir que c'est un travail difficile et souvent les appels euh, on ne peut pas toujours les prendre. Donc, si vous vous appelez que la personne ne vous répond pas ou l'assistant ne vous, ne, vous, ne vous répond pas, excusez-moi, vous pouvez envoyer un email après une, une fois, deux fois, trois fois. Si après des mois et des mois vous n'avez pas de réponse, oui, vous pouvez faire une plainte auprès du ACCRC -assi, parce que ça se peut probablement que cette personne ne soit même pas autorisée déjà à travailler.
0: Nadej Wedraogo est avocate en immigration au Canada et bien entendu elle est accréditée par le gouvernement elle possède les numéros dont on a parlé on remettra tous les détails pratiques sur le site internet chocfm.ca Nadej un grand merci
1: Merci à vous
0: Et nous on reste sur les ondes de Choc FM 1051